0: Bueno, Edus, mañana viernes, ya sabéis que grabamos los podcasts antes, eh, es el día de la prevención del suicidio. Así que vamos a hablar con Lidia, que ella, como os decía, ha hecho su TCC eh, sobre esta, esta circunstancia. Así que a ver qué nos cuenta. Primero vamos a conocer un poquito más sobre ella y, y qué nos puede aportar. Así que, hola Lidia, ¿qué tal? Hola, hola. hola. ¿qué tal? Soy Lidia. Y hace poco,
1: bueno, terminé, eh, como ha comentado ya Lucía, pues terminé mi TFC, hace nada, lo presenté ahí en junio y nada, hace un par de meses y pues eso, terminé educación social y lo centré, pues eso, el trabajo fin de grado en cuanto a la prevención del, del suicidio aquí en España y el tema de, pues eso, tanto las fundaciones o asociaciones también investigué, pero sí que es verdad que no habían muchas y tal. Y la verdad que el tema de educación social, pues eh, sí que me interesaba, bueno, a ver, sí que me interesaba ya cuando empecé a investigar en torno a, a lo que podía ofrecerme este, esta titulación, ¿no? Y las salidas profesionales y lo que podía yo llegar a aportar en, en lo que es la sociedad en sí. Pero sí que es verdad que no tenía nada claro decir, quiero educación social, ¿no? O sea, nunca se tiene claro y tampoco hay una visibilidad así de, de esta profesión, por desgracia. Entonces, eh, nunca tenía nada claro de lo que quería llegar a hacer, pero sí que es verdad que por circunstancias personales, pues mm, acabé derivando en, en investigar un poco más ¿no? en cuanto a esta vertiente profesional y cuando investigué entre trabajo social, educación social, que además es uno de los podcasts que hay, que me lo vi, sí. Y, y sí que es verdad que me llamó más la atención lo que es la, la acción profesional y la metodología que lleva a cabo la figura del educador social. Y, y por ello, pues bueno, al final acabé en la, en la Universidad de Castilla-La Mancha, que encuentro, estudiando educación social y la verdad que a nivel tanto personal como profesional ha sido un, un desarrollo y un progreso eh, inmenso. O se aprenden todos los sentidos, eh, todo lo que se puede llegar a aprender a nivel eh, de diversidad, de cómo las diferencias que hay entre la gente pueden llegar a unir y cómo lo que puedes tú aportar y lo que te puede aportar esta profesión. Y bueno, la verdad es que siempre he tenido como una pasión por llegar a aprender un poco más sobre lo que puedo yo aportar y lo que me puede aportar sobre todo la gente, que al final siempre aprendes más de la gente que lo que puedes llegar tú a aportarle a ella, ¿no?
0: Eso, eso desde luego. Eh, estaba yo ahora pensando ¿no? que al final eh, lo que no se, lo que no aparece no, no existe. ¿no? Entonces eh, sí que es curioso ver cómo muchas eh, llegamos a, a ser educadoras sociales porque realmente nunca tuvimos referentes. O sea, yo no, no conocía a nadie que fuera educadora social antes de, de meterme en la carrera. ¿no? Entonces un poco lo que dices, que como está tan invisibilizada, pues al final entras pues, investigando tú y... y sacándote tú las castañas del fuego. Así que, que, nada, desde aquí, en, enhorabuena por terminar la, la carrera. Y, y bueno, o sea, entiendo que todavía no, no hayas estado trabajando, ¿no? porque es, es, pues, saliste hace nadita de la carrera, pero eh, ¿con, qué, ¿con qué ámbito, ámbito te, te vinculas o te gustaría trabajar?
1: Pues mira, no he estado trabajando, pero sí que es verdad que he tenido ya algunas prácticas así, ¿Mm? no tanto a nivel profesional, pero sí que he intentado ya... Ahí entre los hijos pues, poderme meter un poquito ahí un hueco y tal, porque sí que he tenido yo un familiar con un tipo de diversidad funcional y mm -hmm. va preocupacional. Y sí que es verdad que en los veranos yo podía aprovechar y he tenido la suerte de coger y estar ahí con toda esa gente, aportándome y aportando yo mi granito, ¿no? Es decir, a ver cómo puedo aportar y qué me pueden aportar ellos para pues un poco la participación que podían llegar ellos a desarrollar, porque siempre que, me acuerdo cuando llegué allí, esto era en Ciudad Real, y, y hacían siempre un tipo de actividades que eran más bien de pinta y colorear, ¿no? Que yo a decía, sí, muy bien, están sentados, tal, pero yo decía, esto, al final, cuando terminen el día, ¿qué les ha aportado? ¿Qué, más allá de pintar, qué están aprendiendo, no? Porque al final nosotros lo que pretendemos ser es una intervención socioeducativa, ¿no? Sí, yo quise ir como un poco más allá hablando con los monitores, los profesionales que habían allí y sí que es verdad que al final pues un par de actividades pude desarrollar yo con ellos y tanto de musicoterapia o dependiendo de las actividades así porque sí que es verdad que hacer un grupo tan amplio de gente y era una diversidad a la hora de las edades por ejemplo y era más complicado obviamente siempre gustar a todo el, a todo el personal, no que les guste a todos la misma actividad.
0: Sí, Pero eso no va a pasar, que todas y todas estemos contentas.
1: Sí, sí. Así que sí que es verdad que ibas variando un poco con las actividades y tal. Y, y en ese tipo pues, de ámbito, de, en cuanto a la diversidad funcional, es un ámbito que a mí siempre me ha encantado. Pero luego, a lo largo de la carrera, eh, estuve también participando y me metí en lo que es de Cruz Roja Juventud. Y estuve con el tema de INN, de intervención con, con menores en riesgo y ya estábamos con el tema pues tanto en cuanto al apoyo socioeducativo y de tareas que se puede hacer con ellos, pero claro, no es solo las tareas que tú puedes aportarles, sino luego también algún tipo de actividades, sobre todo ahora con la pandemia ha sido ya más, más complejo ¿no? a la hora de trabajar con ellos, de enseñar las actividades que sean lúdicas, entretenidas y a la vez eh, educativas, ¿no? De decirles, bueno, la mascarilla, el lavado de manos, hacer actividades que sean que no sean tan aburridas y monótonas, ¿no? Como nos han ido enseñando en la pandemia. Sí, total. O échate gel y ya está, ¿no? Hacer un poco más divertido, de una manera científica, a lo mejor, ¿no? Con un plátano, un plato a lo mejor que cogíamos así de plástico y decías, venga, échale agua, un poco así de gel tal, y decías, ves cómo se separa, ¿no? Como hemos visto en los vídeos esos de... Sí, la sociedad de las manos. Sí, sí, y, total. total. Sí, ese ámbito también me ha gustado muchísimo. En cuanto al ámbito de menores, me ha encantado también. O sea, que me movería entre esos dos ámbitos.
0: Muy bien. Y no sé, no sé si te apetece contarnos un poco más sobre tu TCG, eh, sobre eso, sobre todo lo que tiene que ver con, con la prevención del suicidio, por qué decidiste eh, realizar el, este TCG con sobre esta temática, qué te ha aportado, no sé, cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, os comento. Eh, sí que es la verdad que yo llevaba ya tiempo porque en segundo ya en educación social hice un trabajo también de ello y, y me, me llamó bastante la atención porque sí que es verdad que conocí algunos tipos de términos que no, no, no sabía mucho porque siempre sí que es verdad que tendemos a, a decir siempre el término de suicidio, ¿no? Pero, a lo mejor es verdad que si nombro términos como para suicidio o, no sé, eh, suicidio ampliado, ¿no? O, o el tema de la tentativa interrumpida o abortada o un suicidio silencioso, a lo mejor la gente no, no nos conoce tanto, ¿no? Siempre tiramos la palabra de suicidio al acto ya final, ¿no? Pero no sabemos toda la antesala de ello ni nada, o a lo mejor términos como papageno o efecto werther. Mmm, ¿no? Cómo tira la gente a lo mejor a decir que a lo mejor si se llega a hablar del suicidio, llega a ser una llamada de, de decir, todo vamos masivamente, ¿no? A, a hacer lo mismo, tal, a ver, madre mía, lo que estamos viendo en las noticias. Pero es que muchísimas veces es todo el efecto contrario, ¿no? Que es, contra más se habla de ello, ¿no? Visibilizarlo al final, que es siempre lo que queremos nosotros Sí. Y se llega a ayudar muchísimo más a la gente y a decir, no estamos solos, ¿no? Tenemos a más gente la que nos podemos apoyar, y yo no, solo, no soy la única persona que está pasando por esto, ¿no? uh -huh. y, y lo vi como un, un tema muy importante a, a tratar, porque sí que es verdad que, pues que siempre se ven campañas ¿no? de visibilización en cuanto a, a la prevención del, pues ya desde la Dirección General de Tráfico, con el tema de los accidentes, o con cualquier tipo, pues por ejemplo también con la violencia de género, también se ven campañas cada vez más, y, y eso da gusto. Pero, por ejemplo, sí que es el tema de, del suicidio. No no se habla tanto, ni se hacen tantas campañas, ni siquiera a nivel nacional hay un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, ¿no? que es por lo que además el día este 10 ya de septiembre van a hablar de ello, de esa necesidad que hay ¿no? de generar un plan nacional, ya no sea a nivel autonómico, o local, así algún programa o proyecto que sea porque lo mueva alguna asociación, y asociaciones tampoco hay a nivel oficial, así por profesionales y tal formados, sino que son asociaciones a lo mejor de supervivientes, ¿no? De familiares que, que lo han pasado, pero a lo mejor no están muy formados, simplemente tienen esa perspectiva personal, ¿no? Pero a lo mejor los demás no pueden llegar a, a ayudar o a aportar realmente todo lo que necesita una persona que esté pasando por esa situación. Entonces, es un tema muy, muy relevante y muy interesante a la hora de
0: de hablarlo porque es muy necesario. Y, y bueno, o sea, en esta, en este proyecto que ha realizado esta intervención, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo crees que interviene? O sea, ¿Cómo crees que, que podemos vincular la figura de la educadora social eh, en la prevención del suicidio? Pues
1: mira, estuve investigando en cuanto a lo que es la metodología que podemos emplear desde la figura del educador y, y educadora social, desde un trabajo socioeducativo. Y este, por ejemplo, por medio se puede realizar de funciones ya sean como el acompañamiento o un apoyo profesional, ¿no? Que podemos, incluso la propia interacción social eh, puede llevar a una disminución y una posible erradicación, pues, ¿no? De las situaciones como puede ser la marginación o la exclusión social o las propias situaciones que pueden aparecer de riesgo en las propias personas. Y sobre todo, pues, eh, desde la prevención, ¿no? Que es lo que, en lo que me centré yo. Y todo ello desde las competencias Fundamentales que vi yo muy importantes a la hora de. Yo catalogué tres, o sea, clasifiqué tres que fueron para mí las más importantes, eh, que para mí era reflexión, la intervención y, y la evaluación, ¿no? Que podemos realizar. Que siempre pensamos además que la evaluación es la evaluación final, ¿no? Pero la evaluación es al final a lo largo del proceso, ¿no? Tanto inicial, de un análisis ¿no? de la realidad social que hay, en dónde estamos metiéndonos, a ver que, cómo podemos actuar una inicial, una durante todo el proceso que estemos llevando con esa persona y al final pues eso no la, la que estamos, la que ya es la definitiva, ¿no? A ver si, si hemos terminado bien o no nuestro trabajo, ¿no? Si no lo hemos hecho bien, ¿cómo podemos recapacitar o volver al principio? o ¿Qué nos puede aportar esa persona para decir, mira, a lo mejor me he encontrado mejor de esta manera o tal, ¿no? Entonces, en cuanto a la reflexión, una de las competencias sí que he en cuenta el tema del equipo multidisciplinar, ¿no? en el que siempre estamos inmersos, que nunca estamos solos. Sí. Y eso es hacer, porque siempre podemos contar con profesionales como el trabajador social, un psicólogo, un terapeuta, algún tipo de animador sociocultural. ¿no? Y eso es muy bueno, porque al final siempre podemos deliberar y usar un pensamiento crítico ante dificultades que se nos pueden ir apareciendo a lo largo de, de ese proceso no socioeducativo para comprender y al final, pues, propiciar un, un perfeccionamiento de nuestra propia acción profesional, ¿no? Que siempre se está aprendiendo a lo largo de, de nuestra profesión y eso es, muy, eso es muy bonito. Y luego, también, otra de las competencias que veía era el tema de la intervención que podemos eh, llevar a cabo, ¿no? Con las personas en este ámbito, en cuanto a en, en lo que es en un contexto, pues, para ofrecer siempre una respuesta socioeducativa, ¿no? Ante, las diversas necesidades o carencias que pueda llegar a tener eh, cierta persona ¿no? con la que actuemos. Me gustaría hacer un inciso porque siempre decimos eh, con las personas vulnerables, pero es algo que sí que es verdad que hace poco aprendí y no me gusta utilizarlo porque siempre lo he escuchado y decía, y yo al final lo repetía ¿no? siempre que hacemos ese, esa imitación ¿no? de, de lo que se nos enseña. Y lo bueno que es desaprender también, aprender otras otras conductas, otras palabras. Sí,
0: totalmente.
1: por ejemplo, las personas vulnerables. Y yo no veo personas vulnerables, sino situaciones Exacto. vulnerables que lleva a esa persona a estar en esas condiciones. Sí. Y como nosotros, desde nuestra figura, pues podemos aportar nuestro granito para que esa persona, ya no nosotros, porque siempre nos decimos como nosotros, ¿no? Me parece que, que somos aquí como que vamos a salvar el planeta y tampoco es eso, porque siempre muchísimas veces... Lo que me gusta a mí también es el tema de la participación comunitaria, ¿no? Y cómo desde ellos mismos son capaces de sacarse muchísimas veces, pero no tienen las herramientas suficientes, ¿no? Y como nosotros, pues gracias a esas competencias también de evaluación, como he dicho antes, con capacidades como la planificación, la organización y la reflexión de las asociaciones o los modos de intervenir que podemos llevar con esas personas, eh, desde lo que nos pueden decir ellos ya sabemos cómo podemos actuar, no desde... Nosotros, la planificación que podemos llevar a cabo, ¿no? Y lo que me gustaría, pues eso, a través de esas competencias, como en cuanto a la vinculación esta, del, en cuanto a la salud mental con la educación social, mmm, todas estas competencias las relacionaba con el tema de los factores de riesgo, ¿no? Y los factores protectores que hay en cuanto al, a la prevención del suicidio y la actuación que podemos llevar a cabo. En cuanto a factores de riesgo, me gustaría, pues, nombrar algunos como eh, en cuanto a los personales, contextuales que hay, o los sociofamiliares o incluso los clínicos, porque son, son variados, siempre decimos ¿a causa de que puede esta persona haber llevado a este desenlace y tal? Y es como no, no hay una causa defini, definida, así que digas es por esto es que siempre hay es multicausal, ¿no? Por eso es tan complejo llegar a hablar de, del tema del suicidio porque como tiene tantas pertenencias y tantas causas, no sabe realmente por qué esa persona ha llevado a, a ese deslace, ¿no? A llevar a esa situación. Entonces, eh, lo bueno que podemos hacer es eso, desde la prevención, actuar desde todas las pertenencias y todos los factores de riesgo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que eh, en cuanto a mi investigación, estuve conociendo como, por ejemplo, los hombres sí que lo llevan a cabo más, de una manera más letal. Este tipo de acción, el suicidio, y sin embargo, las mujeres es algo más silencioso, pero lo llevan de una manera, a lo mejor, más en cuanto. Si los hombres es de una manera más detalle, es como más callado, ¿no? Todo de una manera más silenciosa, a lo mejor de una manera con fármacos o de una manera mucho más callada, ¿no? Y eso es algo que desde la educación social sí que podemos llegar a, a intervenir desde una manera de la inteligencia emocional, ¿no? Como la inteligencia, mm -hmm. además, de tener una asignatura así desde los institutos y cómo podemos llegar a intervenir, ¿no? Desde, por ejemplo, factores de riesgo que hay como que una persona llegue a, a sufrir
0: bullying, ¿no? Es que eso era otra de las preguntas ¿no? que te quería hacer. Es, eh, Pues si crees que la, la figura de la, de la educación social, de la educadora social eh, en las aulas eh, puede, intervenir, puede prevenir perdón, el suicidio. ¿Y por qué crees que es así?
1: Sí, totalmente, o sea estoy de acuerdo con eso porque es que lo veo tan importante que la figura del educador social esté inmersa en, en el sistema educativo y en los institutos, en los colegios y más desde tan pequeños ¿no? que todavía no tienen una conciencia y un pensamiento crítico y siempre actúan ¿no? por imitación o, o por aceptación ¿no? del propio grupo social y a ver en dónde pueden eh, aceptarse más por unos y otros y nunca acabar en la exclusión ¿no? que al final es lo que en donde actuamos nosotros. Y a todo ello, pues, eh, justo además en, en mi trabajo fin de grado, eh, justo también investigué y en, me centré al final en un análisis y en un listado que hice de, de varias fundaciones. Y entre una de ellas está además la Fundación ANAR, ¿no? Que atiende a niños y adolescentes en riesgo social. Pues con el fin al final, pues, de fomentar tanto derechos de la infancia como de la juventud. Y, y todo siempre es una situación de riesgo y desamparo, ¿no? Y, y lo veía tan importante porque tienen a cabo, llevan a cabo proyectos, tanto desde un teléfono, desde un correo electrónico, el propio chat, y, y todo siempre desde, a lo mejor, eh, llevan a cabo acciones socioeducativas, que es lo importante, ¿no? que, que ahí podríamos estar figuras como los educadores sociales. Y todo ello desde una prevención del acoso escolar ¿no? y del bullying. Y si nos juntásemos y colaborásemos las fundaciones junto lo que al final, ¿no? yo llevaba hacia esta dirección mi, mi trabajo final y decía, si nos juntásemos figuras como la propia educación social, la el educadora el educador social, con fundaciones de este estilo así que, que ya estemos previniendo ¿no? desde el propio foco del sistema educativo y además impartiésemos una asignatura tan importante como la inteligencia emocional, podríamos llevar a cabo una actuación de prevención
0: inmensa, o sea, increíble. Y, y bueno, o sea, un poco ya lo hemos hablado, ¿no? Pero, eh, ¿cómo trabajarías no desde la infancia esta, esta salud mental?
1: La propia salud mental, pues mira, eh, desde ella yo podría, pues ya lo estoy comentando, ¿no? Desde la propia, eh, a lo mejor desde factores protectores sí que actuaría y desde una intervención, por ejemplo, desde un autoconcepto, ¿no? La importancia que hay de, de fomentar las habilidades sociales, el autoconcepto en la propia persona, que conozca eh, de sí misma, potenciar el autoestima, ¿no? Por ejemplo, siempre potenciaría lo que es el tema de los factores protectores, ¿no? Que, que es algo también muy, muy importante a la hora de, de prevenir el suicidio. El tema de la inclusión, ¿no? Social, que tenga un, un apoyo, una buena relación, tanto a nivel familiar, ¿no? Que es al final el primer círculo al que está la persona sujeta. Desde el círculo familiar hasta las amistades, desde su entorno, el propio entorno en el que está, el ambiente, intentaría ¿no? desde las propias asociaciones, ¿no? que también es tan importante, desde un centro social que hay, eh, el tema es ese, ¿no? desde las actividades, de las habilidades sociales, siempre al final pues, fomentando ese tipo de actividades.
0: Total. Y bueno, a ver, la salud mental pues es clave ¿no? para el, el autocuidado profesional, o sea, siempre lo estamos eh, diciendo desde aquí, ¿no? Eh, pero, evidentemente, como ya, ya sabrás. Eh, no se da ningún tipo de importancia desde las aulas, desde la universidad es algo en el que no se trata, por lo menos en la universidad en la que yo he ido ¿no? y creo que es algo bastante generalizado y, y después en los puestos de trabajo tampoco se, se, se tiene en cuenta nada de esto, ¿no? es, tú vas allí, haces tu trabajo y ya está, pero no te forman eh, en eso, en, en, en conocerte en afrontar, eh, gestionar conflictos, en estar mejor contigo misma ¿no? eh, y creo que sería un punto súper super favorable para para no, tener, para no sufrir ese síndrome de burnout, ese síndrome de la trabajadora quemada, ¿no? Entonces, pues, pues no sé, ¿qué opinas tú sobre esto?
1: Sí, sí, además lo estabas hablando y, y es otro de los podcasts además, que escuché hace poco y me quedé impactada porque es que es, es tan importante y es que es verdad que le damos tan poca importancia muchísimas veces. Siempre miramos por la salud física, que también es importante, pero... ¿Y la salud mental, no? ¿Hablamos mm. tanto de ello o cuando decimos... Me encuentro mal, es que hoy no tengo un buen día y siempre estamos. Venga, anda, ¿no? Así que pero nunca decimos ahí, ¿por qué estás mal? ¿O qué te pasa? ¿O cómo llevas el día de hoy? ¿no? Y son preguntas tan, tan básicas y tan esenciales, muchísimas veces, que siempre estamos como a correr prisas en la vida y nunca nos, nos paramos a preguntar un simple: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas un abrazo? ¿Quieres que te vea? ¿O... Necesidades tan básicas en el ser humano.
0: Lo hablábamos eh, estos días en los talleres presenciales que estamos haciendo, no, gracias a, a, al programa de iniciativa joven eh, por las ciudades gallegas, ¿no? que decía una chica, jo, yo a veces me, me siento como una impostora porque estoy trabajando con con, con, con adolescentes, con, adolescentes, eh, con infancias eh, y les, les explico cómo gestionar sentimientos, cómo eh, como eso, conocerse mejor, tal y al final, pues llegas a tu casa y no te dedicas tiempo para ti, no, no te gest sabes gestionar emocionalmente, eh, vamos, todo lo que lo que haces ¿no? en tu día a día como educadora, eh, al final no lo practicas tú, entonces es, es eso, ¿no? un poco el, el síndrome del, del impostor o la impostora. Consejo que tengo que pan, no? no Sí, sí. Total. Entonces, bueno, pues eso, o sea, creo que es muy importante que no solo que lo, lo trabajemos con, con, con las participantes de nuestros talleres, que están estupendo, pero eh, no nos olvidemos también de nosotras mismas, que eh, pues eso, para saber eh, cuidar o para saber eh, acompañar a las personas con las que trabajamos, pues tenemos que cuidarnos y acompañarnos a nosotras mismas. ¿no?
1: Exactamente, sí, es, es muy importante y lo bueno es eso, ¿no? Y resaltarlo otra vez, que al final estamos en un equipo multidisciplinar, que no estamos oh, solos, ¿no? Oh. Siempre tenemos otro profesional que apoyarnos y si nosotros no sabemos cómo salir o cómo avanzar esa actuación que podemos llevar a cabo con esa persona, porque a lo mejor no siempre se conecta no con todo el mundo y a lo mejor las impresiones, las impresiones cómo se lleva ese proceso, a lo mejor con otro tipo de profesional eh, a nivel personal o por el trato cualquier cosa, encaja mucho más y se lleva mejor una, una actuación muchísimo más eficiente y eficaz con esa persona que con, que con nosotros. Y eso no es malo, al final lo que tenemos que también aprender es a saber a, a relegar ¿no? en la otra sí. persona y en apoyarnos los unos y los otros.
0: Pues, total. Y, y bueno, ya para, para terminar, si no estaríamos hablando de salud mental eh, todo el día, porque a mí es un tema que realmente eh, me parece muy necesario tratar eh, diariamente, si, 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 digamos, si por mí fuera, ¿no? Sí. Eh, mañana es eh, 10 de septiembre, día de la prevención del suicidio Y, y bueno, ya para terminar quería que, que me contaras Si también has investigado un poquito de cómo ha afectado la pandemia ¿no? en, en esta en este, de, de, del suicidio Porque eh, aún leí ayer ¿no? que es la tercera causa de muerte eh, en España Entre la juventud y es algo que realmente me, me preocupa
1: sí. uh -huh. Pues sí, sí, estuve investigando y además eh, intenté no te fijé, tener los datos más actualizados, incluso si pudiese ser de la pandemia, como siempre estaban con, con las cifras, los números a ver de por COVID y tal, pero yo decía, bueno, vale, por COVID, y si la gente que también se esté suicidando o porque está en soledad o y todos los suicidios también que hemos estado viendo porque ya no pueden más con la soledad o con la situación que estamos pasando, porque cada uno la ha podido llevar a su manera, ¿no? Y, y tampoco hemos tenido así un apoyo profesional de, de tú a tú, ¿no? El, el propio contacto, la falta de, de, de contacto, ¿no? De, a nivel personal, de, pues eso, más cercano, ¿no? Y, y sí que es verdad que estuve intentando tener unos datos así más actualizados y, y la verdad que de los primeros meses así, era de enero a marzo así, ya de por sí superaba casi la cifra del año anterior. Ostras. Madre mía, digo, todavía no hemos terminado ni el año y casi está a punto de superar la cifra. Y tenemos solo los primeros meses.
0: Era, era
1: cifra, sí, sí, era para entrar en pánico. Y, y, y me entró a mí decir, y no hay ahí un plan de prevención del suicidio a nivel nacional. La importancia que hay y en ningún momento se habla de ello, ¿no? Y es uh -huh. un tema es uh -huh. importante, porque además es que en España el, el, el suicidio es la primera causa externa por muerte en la juventud española entre 15 y 29 años. Y, y según los datos además del, del INE, que es lo que, pues, lo que estoy comentando más, los últimos son los del 2019, que lo sacaron hace poco. Se suicidaron así, para que lo tenga en cuenta la gente, 3.671 personas. Uh -huh. La gente es una persona cada dos horas y media. Y claro, lo que hacía yo incisión no también antes que se hacen campañas pues de violencia de género de tráfico pero es que este hecho social el tema del suicidio eh, conforma el doble de muertes en cuanto al tema de accidentes de tráfico eh, 13 veces más que los homicidios y 69 veces más que la violencia de género sí. es algo que se habla tan poco y se actúa tan poco o se forma a profesional de eso o hay tan pocas asociaciones, es lo que he comentado antes, y, y fundaciones que, que lleven a cabo actuaciones en cuanto a este tema de la salud mental, que, que es tan importante ¿no? llevar a cabo una actuación con, con esta gente, y más ahora, ¿no? en esta situación de, de, de pandemia que hemos pasado, y cómo ha afectado a la gente, y sigue afectando aún, porque cada gente lo lleva a su manera, y, y sí, es verdad que cada vez hay menos restricciones, pero pero la situación sigue sigue ahí no o sea la realidad es la que hay y cada persona aún lo sigue llevando a su manera no y las personas porque yo me acordaba también y decía y las personas que tienen algún tipo de toque no sí. con el tema del lavado de manos cómo la han tenido que llevar esta situación es es, es preocupante entonces Sí, sí, estuve investigando de ello y además en la actualidad pues eso no existe ningún tipo de, de plan de prevención que es lo que siempre intento yo incidir en ello, ¿no? en la importancia tanto desde un sistema, desde el sistema político, de las acciones políticas que se puedan llevar a cabo para decir vamos a fomentar algún tipo de, ya no proclamamos proyectos que también porque son muy importantes, pero también un plan de prevención del suicidio a nivel nacional que esté algo coordinado, porque está tan descoordinado y tan... Sí, eso se hace algún, desde algún tipo de autonomía o a nivel local, pero, pero no algo a nivel coordinado, ¿no? que es muy importante.
0: Pues desde aquí, una vez más, reivindicamos pues esa necesidad de, de tener en cuenta la salud mental ¿no? uh -huh. desde, desde eh, todos, todos los ámbitos. Así que, que nada, me sumo a tu protesta y cualquier cosa, eh, nos vemos por aquí, nos escuchamos por aquí, porque ha sido un verdadero placer, Lidia. Así que nada, eh, nos despedimos esta semana que viene y muchísimas muchísimas gracias por participar.
1: Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado.
0: Seguro que sí, seguro que sí, estoy, estoy segura. Si tenéis más dudas eh, podéis escribirme eh, por Creando, ¿vale? Y le... le trasladamos las, las dudas a Lidia cualquier cosa, seguro que está encantada de, de participar así que, pues nada una vez más, muchísimas gracias chao, chao adiós